0: Добрый день, меня зовут Станислав, проектовое развития. Наши слушатели задают вопросы, которые касаются различных аспектов ведения бизнеса. Если вы тоже захотите задать вопрос нашим экспертам, то можете это сделать в группе ВКонтакте или в Фейсбук. Сегодня мы обсуждаем тему переговоры. У нас в гостях бизнес-тренер, бизнес-консультант в области продаж, управления и переговоров Евгений Житницкий. Евгений, здравствуйте. Добрый день. Евгений, какие ошибки наиболее часто встречаются на переговорах? Почему это происходит? Из-за неопытности? Как вы считаете? Ну,
1: вы знаете, консультируя компанию, я замечаю, что основные ошибки связаны с тем, что люди хотят все-таки решить этот вопрос слишком быстро и силой. А переговоры все-таки это определенный процесс, и есть определенные технологии, которые в переговорах могут нарушаться. Вот, наверное, вот с этими ошибками в первую mm-hmm. очередь и связаны.
0: Mm-hmm. Евгений, а вот какие преимущества в переговоров дает профессиональное обучение? Сейчас популярны стартапы, которыми занимаются люди, не имеющие диплома в сфере бизнеса. Уменьшаются ли их шансы добиться своего на переговорах?
1: Ну, Вообще люди воспринимают переговоры как какое-то общение, в котором нужно отстоять свою точку зрения и доказать ее. На самом деле люди, которые пытаются вот таким образом поступать, они скорее участвуют в переговорах, а не ведут их. Им просто ставятся условия, и в эти условия они каким-то образом вписываются или не вписываются. Человек, который умеет вести переговоры профессионально, он ведет переговоры, а не просто в них участвуют. Угу. Вот в этом, наверное, и есть разница.
0: ивин скажите, а вот что делать, если желаемая цель не достигнута? А, прервать переговоры, а, настоять на следующей встрече? Как вот поступить в данной ситуации? Ну, все зависит от
1: ситуации. Угу. И Если ситуация развивается нормально, и вы не смогли договориться с первого раза, это абсолютно нормальная ситуация. Есть случаи, в которых имеет смысл вообще переговоры разбить на несколько этапов. И целью первых переговоров будет назначение повторной встречи для того, чтобы обсудить дополнительный момент. Иногда переговоры длятся месяц, иногда полгода. Если это ключевые клиенты, то переговоры могут длиться и
0: больше. Понятно. К
1: примеру, сейчас ведутся переговоры по поводу газа в Украине И эти переговоры ведутся уже, если я не ошибаюсь, ну как минимум полгода И пока они не могут договориться Это не означает, что они не договорятся совсем
0: ну, да. Как противостоять давлению на переговорах? Ну, давление направлено
1: на то, что вы начинаете испытывать какие-то эмоции, которые мешают вам думать Если вы можете анализировать, и самое главное, наверное, задайте вопрос, зачем человек это делает? Он это делает, потому что, возможно, его позиция слабая, а не сильная. И он таким образом хочет усилить свою позицию. Если вы можете контролировать эмоции, то, скорее всего, давление, прессинг, манипуляции в этом случае с их стороны будут неэффективны.
0: Евгения, вот о чем следует помнить, ведя переговоры в США, Японии, Китае, Европе? Что там приветствуется, а что там не прощается?
1: Ну, опыта ведения переговоров в США, в Японии, в Китае у меня нету, Но так немножко знаю, например, что в любом случае есть определенная ментальность, и она оказывает влияние в том числе и на стратегию ведения переговоров. Например, в Японии вы никогда не услышите слова «нет», даже если вам отказывают. Это на них принято. В Европе, в Америке не принята очень короткая дистанция. Например, обсуждение каких-то личных тем. А в России все-таки как-то это более приветствуется, более доверительные, более открытые отношения. Вот, наверное, вот, только вот это вот могу прокомментировать.
0: Какова особенность ведения телефонных переговоров, переговоров по скайпу в социальных сетях, если такое такое возможно? Могут ли они быть настолько же эффективными, как личные встречи? Ну,
1: То, что касается социальных сетей, если мы говорим о переписке, то это как шахматы по переписке. Наверное, все-таки лучше играть в живые шахматы, а не шахматы по переписке. Хотя есть люди, которым это нравится. То, что касается телефонных переговоров. Если у человека нет опыта введения реальных переговоров, то ему очень сложно будет вести телефонные переговоры, потому что он лишается визуального канала, по которому он может анализировать, что происходит на переговорах и как, насколько заинтересовал или не заинтересовал он клиента, насколько клиент клиенту нравится или не нравится то что вы обсуждаете то есть вы не видите его реакции если у вас есть определенный опыт то даже не имея визуального канала вы это сможете услышать в противном случае будет сложно
0: uh-huh. Ясно а что важнее презентация или презентационная речь а каковы общие рекомендации к презентации там цвет количество слайдов там блок схемы
1: ну, самое главное в презентации – это то, что э, тот человек, для которого делается презентация, должен быть главным действующим лицом этой презентации.
0: Mm-hmm. Не
1: вы, а именно этот человек. Он в этой презентации должен увидеть, каким образом с помощью вашего предложения он может решать свои проблемы, а не то, насколько ваше предложение прекрасно.
0: Mm-hmm.
1: Если вы слишком много внимания уделяете себе и своему товару, или услуге, своему предложению, то, скорее всего, это будет напрягать клиента. Поэтому лучше всего, ну, есть такое правило у адвокатов, никогда не отвечать на те вопросы, которые вы мне задавали. Это же правило касается, собственно говоря, и презентации, построения
0: презентации. Вот Как себя вести, если все изначально не заладилось? Опоздали, забыли флешку, провели кофе на собеседника?
1: Хороший вопрос. Как правило, в этой ситуации мы сами начинаем переживать и бояться, что это все заметят. Но как только мы это все озвучиваем, мы перестаем скрывать, и нам становится легче. Это может случиться с любым человеком. Более того, я могу сказать, что если мы не совсем в порядке, то наоборот человека, с которым нам предстоит вести переговоры, это расслабляет. И он может быть более снисходительным по отношению к нам. Ага. Это принцип Колумба, например. Сериал Коломба, где главный действующий герой, следователь, он был очень невзрачный и его не воспринимали всерьез. Наоборот, кстати, ситуация, когда вы слишком демонстративно хороши, с вами будут сложнее вести переговоры, потому что ваши партнеры по переговорам будут напрягаться сильнее. Угу. И будет лег- э, сложнее выстроить с ними более доверительные отношения.
0: Ну, то есть, если на встречу придет э, какому нибудь человек, э, ну человека в костюме там за 30 тысяч баксов, да, а те люди, которые, ну, кому он пришел, там у них костюмы за 10 тысяч, то, соответственно, они будут себя чувствовать некомфортно.
1: Да, и скорее всего, они э, будут проверять и перепроверять тысячу раз то, что им будет предлагаться. Угу. И будет сложнее договориться, а не легче.
0: Понятно. Для какого случая больше подойдут переговоры в неофициальной обстановке? Бар, там, гостиница, там, ресторан?
1: Есть ситуация, когда необходимо проводить переговоры на своей территории по каким-то причинам. Есть ситуация, когда необходимо проводить переговоры на территории заказчика, или на территории партнера. В остальных случаях вполне возможно и нормальное ведение переговоров. Они менее официальные.
0: Ну, так нет, нет, в принципе, какого-то правила, да? Ну,
1: Я вел переговоры, и в любой ситуации не могу сказать, что есть какие-то преимущества.
0: Ну, а легче, где там может быть легче? там. Легче
1: там, где вы подготовлены к переговорам.
0: Ну, да. Не, просто обстановка, она тоже, наверное, может влияет. Когда ты в своей обстановке, и когда ты приходишь и уже чувствуешь, что рядом все чужое, и...
1: Человек, который умеет вести переговоры, для него это не сильно принципиально.
0: Ага.
1: Конечно, надо выбирать общественные места, там, где нет громкого звука, громко играющей музыки, разговаривающих людей, потому что это может отвлекать от переговоров. А если это небольшой ресторан или кафе, особенно если есть специальная комната для ведения переговоров, то это, наверное, идеальная
0: ситуация. Евгений, мы знаем, что вы еще являетесь экспертом в продажах, как я уже сказал В ближайшее время, а именно 21-22 июня в Воронеже пройдет ваш тренинг по продажам вот Не могли бы рассказать подробно, что будет и вообще о чем и для кого это?
1: Ну, если очень коротко, то... Большинство людей, большинство продавцов, они стараются продать. И по данным экспертов, первая реакция, первые эмоции, которые испытывает человек, заходя в магазин, это отрицательные эмоции, потому что к ним начинает двигаться продавец. Люди не любят, когда им что-то продают, они любят покупать сами. И вот как раз тренинг, который мы будем проводить он и будет направлен на то, каким образом создать условия, чтобы люди захотели сами купить у вас то, что вы им хотите предложить. Ну, если очень коротко. А так мы будем говорить, естественно, о техниках установления доверительных отношений, о техниках выявления проблемы, которые есть у клиента и формирования потребностей в решении этой проблемы. Мы будем говорить о в том числе и презентации своего предложения и о работе с возражением, То есть все аспекты, которые касаются продаж,
0: мы будем обсуждать на этом тренинге. Ага. Хорошо, Евгений, спасибо большое за беседу. Вы, слушатели, можете подписываться на проект проекты развития, ну и задавать вопросы в группах ВКонтакте и в Фейсбуке. Спасибо большое. До новых встреч. До свидания. До свидания. Ну вот, как-то вот так. Нормально? Да.